1: tak na samé hranici naší republiky s Rakouskem najdete vesničku, která se jmenuje Tichá. Ta bývávala v historii velká i hlučná. Po druhé světové válce se stala skutečně tichou, malou a zapomenutou. Za posledních 15 let tam nadšenci ze Združení Hrady na Malšej doslova vykutali ze země zapomenutou tvrz. A protože tam průběžně jezdím celé ty roky, tak jsem si pro vás připravil souhrn a výběr z reportáží, které jsem na Tiché natočil. Za chvíli po písničce začneme tím, jak to na tiché vypadá teď. Poté si poslechneme, jak to celé začalo a jak to probíhalo a nakonec se vydáme za hranice do Rakouska. Přesněji do rakouského Wildbergu, kde byl vězněn i náš král Václav Václav IV.
2: Prohlídka začíná v muzeu na Tiché, kde máme model a archeologické nálezy, které jsme našli během 14 let obnovité tvrze.
1: Říká Radek Kocanda, předseda Združení Hrady na Malši, které tvrz před 14 lety začala spravovat a později je také odkoupilo do svého vlastnictví.
2: No a potom plynule se přesunujeme do samotného areálu té tvrze, kde na nás čeká nejprve prohlídka bývalého purkrabství a teď už po dřevěných schodech do prvního patra. My se nacházíme v místnosti, jestli teda v patře, řekněme, kde měla prohlídka končit. A kdo ví, jestli by se sem veřejnost normálně dostala. No ale všechno změnil nález kamnových kachlů v roce 2010, tamhle v té části koruny věže. Protože i hned bylo jasný, že vlastně ta věž nekončila tou kamennou částí, ale že bylo ještě to další patro, které kachlová kamna vyhřívala. Tak se na něj pojďme podívat, jak to vypadá. Ve vitrínách v prvním patře si návštěvníci
1: mohou prohlédnout. Nálezy hrotu bojového kopí, tesáku, tedy osobní zbraně a jednoručního meče. A v druhé vitríně pak nalezené mince. A teď už jsme v nástavbě. Tedy v něčem, co zvenku vypadá jako věž zámku v platné, kterou znáte všichni z pohádky o šíleně smutné princezně. Jenomže to už je novostavba, stavba. Byť kopírující původní.
2: Ten krov měří 9 metrů, patro 3,5, celá věž zhruba 29 metrů od základu až k té špici a všechno to bylo vlastně děláno ručně, výhradně. Není tady žádné řezané dřevo, protože to bylo jedna z podmínek památkového ústavu. Ta konstrukce, kterou tady vidíte, tak to je dřevěná kostra, která je vyplétaná proutím a omazaná hlínou smíšenou s dlouhožitnou slámu a s řezankou. Celý se to nabílí několikrát a zvenčí se to opatří penou mítkou. Nástavba je rozdělena na dvě části, kuchyňskou a obytnou. Minulý rok, těsně před koncem prohlídek, jsem přišla paní takhle ze spodu, otočila se, dívá se tady na to, říká, no ale vy tu máte krásnou digestoř. A to jsme se zasmáli všichni. A ona měla vlastně pravdu, protože dříve se tomu říkalo dýmník, že jo? dneska se tomu říká digestor. ale účel je v podstatě stejný, odtahuje to kouř a různý kuchyňský pachy pryč od těch kuchařů, aby tady mohli dechat. Ten vohej na nás ještě čeká, teda. my už jsme topili v kamnech, ale tady zatím na té podestě ne, protože v budoucnu vlastně budeme protahovat ten komín skrz ten krov, aby odváděl ten kouř spolehlivě, Ono samozřejmě oni to v tom středověku museli umět, tak ty vohníčky byly relativně malí, protože kdyby tady udělali nějakou vatru, tak nepochybně by jim to brzy chytlo. No a toho, kdo by to udělal, sice bestiálně nějak popravili, ale jako tu stavbu by jim to už zpátky nevrátilo. Tak my třeba tady na tiché během 150 let máme doloženo 6 požárů. Což ovšem neznamená, že vždycky tedy jako udělal někdo chybu při vaření, ale samozřejmě při dobývání a tak dále. My kromě jiného víme, že otvrst se vážně pokoušeli rakušané vlastně v roce 1486. Pravděpodobně ji teda nedobili, ale vyplenili všechny vecnice široko daleko, takže zdejší purkrabí psal, že po daní nebudou moc několik let platit vůbec, ale vůbec žádný daně. Tak a teďka otázka pro děti. Co pak je tohleto? Uhanete to? Červená hmm. čučka. Ne, špatně, věděl by někdo jiný ještě. No, Voupadý přesně ani, ani to neviděla. Tohle to asi poznáte, že jo? Čočka, to je jasný. Prohlídku kuchyně s dýmníkem a ohništěm máme za sebou. Teď můžeme přejít do hlavní místnosti, takzvané návštěvnické. Myslím si, že i dneska my, kdybychom byli ten pán, který by tady měl trávit nějakou dobu, tak bychom se tu cítili velmi pohodlně, dá se tu i v pohodě v zimě přebývat, protože ty kachlový kamna původem někdy kolem roku 1330 mají ohromnou výhřevnost. Kromě jiného teda jedna otázka pro vás. Něco jim chybí oproti každým dnešním kachlovým kamnům. Poznali byste co? Ne, ne, podáte se. Glazura. Oni totiž glazuru tenkrát ještě neznali, takže oni jsou opravdu vypáleni jenom z hlíny. Jsou to hlíněný kachlový kamna. Ale jak říkám, na funkčnost to nemá naprosto žádný vliv. Takže jste nějaký pán, sedíte tady, popijete něco, ale něco by vám z toho vybavení vlastně chybělo tady. Záchod, záchod přesně tak. On tu ten záchod byl. Tak když jste řekl sprcha, tak já vám to trochu ozvláštním. Hygienický návyky středověkého člověka byly trošičku jiný než dnešních lidí. Tak takový pán, který by tady bydlel, by se asi nepochybně koupal v té vedlejší místnosti, takže tam by byla velká díže nebo káď, řekněme, oni by mu ji naplnili vlastně ohřátou vodou. On by teda schodil ze sebe všechno, ale oblékl by na sebe tak takový dlouhý háv, noční košily téměř, vlezl by do té... Nádoby, dali mu tam prkno, že ho přes ní asi mohl debužírovat, popíjet víno a tak dále, zatímco sloužící na něj nanášeli voné masti. Ale ne jako na něj, ale na tu košili. Jo. Když si sem dneska dostanete, tak si tady můžete připadat téměř jako v sauně, protože dole dřevo, nahoře dřevo, po stranách dřevo, kachlový kamna, který to krásně vytápějí. Ve skutečnosti ovšem tady bylo uh, velmi pestře vymalováno. Středověký člověk měl hrozně rád barvy, chodili rádi hodně barevně oblíkaný, bydleli v krásně vymalovaných místnostech, takže nás to čeká letos na podzim. A možná i příští rok, kdybyste sem přišli, tak to tady nepoznáte, protože to bude mít úplně jinou tvář.
1: Posloucháte magazín Veltavín českého rozhlasu České Budějovice A zatímco před chvílí jsme se potulovali po tvrzi na tiché udolního dvořiště v reportáži natočené před několika týdny, tak teď se vypravíme do doby, kdy se tady všechno teprve opravovalo a kdy se tady bádalo. Slyšíte to ticho? Na světě jsou místa, o kterých stoprocentně platí pověstné nomen omen. Tady je ticho a jsme takzvaně na tiché. Čili přesně řečeno v osadě jménem tichá, kde je většinou naprosté ticho. Byť pravda, to ticho občas ruší stavební ruch. Jak je ta čeština krásná a dá se s ní krásně hrát. Tichá a ruší tady ruch. Ale má to své opodstatnění. Tvrz na tiché. Je jedním z míst, které v posledních letech doslova a dopísmene vstávají ze země vzhůru. Prostor kolem původní věže celé tvrze byl totiž ještě přednedávnem pod zemí. A ten ruch, který slyšíte, tak to je stavební výtah právě nahoru na tvrz. A
2: tam se vydáme. Radku, vemme, prosím tě, ten mikrofon. Ano, dobrá. Tak a my teďka už se díváme na... Moderátora zdenka Zajíčka, která překonává nástrahu ve výšce asi zhruba 16 metrů ve vzduchu a oknem vchází do hrázděného patra věže tvrze, protože jinudy to vlastně není možné. Takže trochu je to i gymnastika, ale on to dal.
1: Je to trochu adrenalin. Radek Kocanda... Ze Združení hrady na Malši už se představil sám, tím, že mi na chvíli vzal do ruky mikrofon. Radku, když jsem říkal na začátku, že výtah jede nahoru na tvrz, tak jsem se v podstatě na jednu stranu možná přeřekl a na druhou stranu jsem vlastně řekl pravdu, protože původně se myslelo, že v samotnou tvrzí byla
2: jenom tato věž. No, myslelo, ale skutečnost je trochu jiná. Samozřejmě k té věži patří poměrně rozsáhlé zázemí které kromě jiného obsahovalo i palácovou stavbu, ubytovací stavbu a potom samozřejmě zázemí. Takovou zvláštností další, která výrazně modifikovala vzleté tvrze, byla stavba Branské věže, kterou se teda vcházelo přes bahna nebo nějakou zamokřenou plochu do té tvrze samotné. A teď jsme úplně nahoře,
1: na té původní kamenné části, ale kolem nás je další stavba, čili nástavba. A ta nástavba je hrázděná. Ta tady takhle původně kdysi byla, nebo tu byla jenom ta střecha?
2: Tak docela určitě to bylo nějaké patro. My úplně přesně nevíme, zdali bylo hrázděné a dá se to s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat při Archeologickém výzkumu v roce 2008 právě na koruně té věže byly nalezeny zlomky komorových kachlů. To byl jasný doklad toho, že tady existovalo nějaké otopné zařízení. A tudíž samozřejmě, protože otopné zařízení pravděpodobně nebylo ve střeše umístěno, tudíž vlastně z toho vyplývalo, že se tady určitě postavilo i nějaké patro, které mohlo plnit nejenom obrané, ale i částečně ubytovací služby. No vy už tady to otopné těleso stavíte, protože vidím
1: dýmník, je to tak? Je to tak. A pod tím plotnu kamna? to peniště dalo by to se říct. Teď jsme skutečně až nahoře na samotném vrcholu původní kamenné věže, ale zvláštností je, že jsme v krytém prostoru, protože nahoře na tom kamenném konci, dá se říct, na tom věnci, se postavil i další věnec a ten je ze dřeva, je to trámová konstrukce, která přesahuje tu zeď asi tak o půl metru do každé strany A na tom přesahu se staví další zdi a ty zdi jsou hrázděného typu. To znamená, trámová konstrukce něčím vyplněna. Čím jste to vyplňovali? Ptám se Filipa Trunečky.
3: Buď to se to vyplňuje dřevěnými štípy nebo nařezanými kusy větví, které jsou zašpičatěné sekerou a do takových kapes a drážek v těch dřevěných prvcích se natlučou tyto dřevěné špány a poté se teda na ně nanáší hliněná mazanina, taková směs z hlíny, slámy a slaměné řezanky.
1: To znamená, abych to připodobnil obrazově, je to něco na způsob dřevěného pletiva, toho propletence, který bývá dost často vidět třeba ve znacích některých měst. Tady jsme
3: dělali variantu spíše bez toho propletání, na kterých místech jsme ten proplet dělali, protože to je tady to zdivo ve velkém množství a potom teda to nabíjení hliněný hmoty.
1: Jak dlouho trvá udělat takovouhle konstrukci?
3: Čistě to vyplnění zabralo ve třech až čtyřech lidech v podstatě neustálé práce od sedmi rána do osmi, do devíti do večera, teda s nějakou přestávkou. Měsíc práce, jenom to prvotní vyplnění hlínou a poté následně ještě jsme museli se na týden na do vyplnění, dotmelení těch odschnutých spár.
1: A výsledek je, že se to ještě přebílilo, aby toto vápno spevnilo.
3: Na závěr vlastně z té vnitřní strany, v tom interiéru, to má jako povrch teda jenom vápené zalíčení a zvnějšku, aby to bylo chráněno proti splavování deštěm, tak je na tom tenkovrstva čistě vápená omítka, namíchaná tady z místního písku, který jsme si sami tady vyplavený z lesa natěžili, přesáli, namíchali s, s odleželým hašeným vápnem a poté teda čenovápnem.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějevice, posloucháte Vltavín, ve kterém jsme si dnes udělali výlet na Tvrz v Tiché. přesněji řečeno v obci Tichá, na dohled od rakovských hranic nedaleko Dolního dvořiště. Tvrz Tichá patří Združení Hrady na Malši. A mým dnešním průvodcem je jednak Radek Kocanda, předseda Združení Hrady na Malši a jednak Filip Trunečka. A s tím si teď povídáme o... Nově postavené hrázděné nástavbě na vrcholku tvrzní běže. Jak když se tady kolem toho rozhlížím, tak si říkám, v dnešní době je tady, teď v tuto chvíli, tato stavba v Jižních Čechách dá se říct unikátem, a nejenom v Jižních Čechách, protože tyhle hrázděné konstrukce bývaly kdysi zjevně běžné, ale už to není. Proč? Ty konstrukce teda ve středověku
3: byly užívány často, ale po těch častých požárech v době renezance to ustoupilo pevnějšímu stylu stavění z kamene a z cihel.
1: Tahle ta konstrukce má totiž takové své pohádkové kouzlo, protože většinou trámy bývají dotmava, ta býplň bývá nabílená, takže to evokuje opravdu nějakou pohádkovou stavbu. A teď už tam zbývá jenom ta sněhurka, sedm trpasníků nebo nějaké podobné bytosti. A kdyby si někdo chtěl dneska něco takového postavit, Doporučoval byste mu to?
3: Například v Anglii, ještě dnes, ne teda vcela běžně, ale, ale je to jeden ze způsobů, jak se tam i domy staví, to znamená, že to hrázdění zdivo se stále používá. E, nicméně k té viditelnosti těch dřevěných prvků, v tom hrázdění je potřeba podotknout, že ano, opravdu je to spíš e, projev takového toho pohádkového nadšení a takového romantismu, který vlastně začal v tom 19. století a vyplývá to z toho, že to vápené líčení, které by teda původně pokryvalo opravdu celou tu plochu, to hrázdění z těch trámů samozřejmě dříve odpadá, než z těch výplní a po nějakých letech, jdeme tomu neúdržby, to tak to mohlo začít vypadat a potom v tom 19. století už se to záměrně začalo třeba i ty dřevěné prvky nátěrem vypichovat, tak aby prostě to hrázdění se esteticky uplatnilo.
1: Nástavba vzniká v původní středověkou technologií. Teď přijdeme do druhé místnosti. Tady u té dřevěné
2: konstrukce vzniká ještě nějaká cihlová. Co to bude? to je vlastně podstavec pro kachlová kamna, která budou stát v té nobl místnosti, která sloužila vlastně pro nějaké lepší návštěvy na tvrzi, mohla sloužit i jako dočasné ubytování. A pochopitelně, protože hostila významnější hosty, tak byla i náležitě vybavena kachlovými kamny s komorovými kachly a z druhé strany té technické části toho rázděného patra se do těch kachlových kamen přikládalo Tvrz na tiché v podstatě spadá do záměru a působnosti spolku Hradu na Malši.
1: Říkám to dobře?
2: Je to tak, je to vlastně jediný objekt, který spolek Hrady na Malši vlastní ze 100%. A
1: tady teď nahoře v těch 14 metrech nad zemí, v té nově vznikající hrázděné konstrukci, kde toho bude evidentně hodně na podívání,
2: tak bude co? Celá věž bude vlastně zahrnovat jednu prohlídkovou trasu, no, to znamená, to hrázděné patro, včetně té celé té věže i sklepa, který tady je taky, bude otevřen veřejnosti. Bude to zároveň vůbec nejžnější hraní rozhledna v České republice, což je taková kuriozita. A také pochopitelně asi logicky, když to má být něco na způsob
1: rozhledny, tak i rozhled
2: do okolí. Kam všude se odtud dá vidět? No tak je tady vidět nejvyšší hora Novohradský hor Kamenec a potom kopce, které jsme zatím neidentifikovali směrem na Šumavu. Tady odsud je teda vidět poměrně hodně daleko, ono vlastně z celkové té výšky nějakých 16-18 metrů, ze kterých bude teda ten výhled vlastně dohlédneme, myslím si minimálně na kopce, vlastně, které jsou ve vojenském újezdu v Boleticích a možná, že ještě dál.
1: Tady je kromě jiného vidět, ta nejbližší část celého okoví, kterou z části tvoří veliký rybník.
2: Jak ten je starý? Ten je opravdu hodně starý. On tady rybník vlastně povstal pravděpodobně s budováním vlastně té tvrze někdy na konci 13. století. Jisté ovšem je, že byl asi tak třikrát větší než je dnes, protože ty původní hráze vlastně my jsme našli, ověřili archeologickým výzkumem ale v průběhu času došlo vlastně k vypuštění toho rybníka a některé stavby, které tady dneska jsou, tak byly postaveny do rybníčního dna. To znamená,
1: tak jak se postupně dozvídáte o tom okolí a o té historii okolí, tak jste se dozvídali právě o té tiché. A když jsem si na začátku říkal, že tady je ticho, občas přerušené stavebním hlukem, tak si vzpomenu na rok zhruba 2007, kdy jsem tady byl poprvé a viděl jsem skutečně jenom tu původní kamennou konstrukci věže. A to ještě, dá se říct, je z částí rozpadlou a odpadlou, protože v ní zeli dvě velikánské díry. Za ty roky se to neuvěřitelným způsobem změnilo, tady to prostranství. Začaly tady vyrůstat základy nějakých zdí, začala se tady dostavovat přístavba nahoře na té věži. Věž je zacelená, vedli do ní svého času schody, které ještě
2: určitě povedou tady uvnitř. Prostě plno se toho změnilo. Co všechno? Těch je tady opravdu veliké množství. To vydá skoro na jeden samostatný pořad. Především byl celý areál tvrze archeologicky proskoumán poměrně podrobně, to znamená, my jsme zjistili vlastně základy obvodových zdí všech dalších konstrukcí, které tady v té tvrze byly umístěny. Ať už to bylo nějaké obytné stavení pro purkrabího, hospodářská stavení, kuchyně, stáje tady byly určitě. Objevili jsme druhou věž, takže Tichá měla nejenom jednu věž, ale měla dvě věže, ta druhá byla branská a vstupovalo se po mostě touto branskou věží do samotného obvodu té tvrze. Dopřesnili jsme, a o tom jsme vůbec neměli tušení, ten archeologický výzkum v roce 2012, kdy jsme objevili původní nejstarší sklepení, které bylo pod Purkropským palácem s velmi cenými nálezy hrncových kachlů původních, které byly součástí nějakého krbového tělesa, které ten palác vytápilo. Zjistili jsme kromě toho i to, že vlastně ta tvrz byla opevněna po celém svém obvodu. Na straně východní to byl hluboký příkop a na straně západní a jižní se jednalo o nějakou vodní plochu, protože vlastně v rámci geologického výzkumu pod budovou zázemí tvrze jsme našli zbytky vodních rostlin, takže víme, že vlastně v tom předpolí, kde ten příkop není, tak byla nějaká vodní plocha, která se překračovala pomocí zhruba asi 15-metrového můstku a tím pádem případným útočníkům byl stížen přístup k té tvrzi z této strany.
1: Tak, takže nás čeká cesta zpátky.
2: Radku, já ti zase podám mikrofon. Takže další gymnastická vložka. Bere to sportovně. Je vidět, že ještě máme na to léta, aby jsme se pohybovali v takovýchto extrémních pozicích. Že nám to nevadí úplně. Zatím to jde. A
1: mě nesmí spadnout mikrofon. Dohle. Takže předpokládám, že cesta nahoru pro návštěvníky, až se to otevře a zprovozní, povede vnitřkem věže, nikoliv v vnější konstrukcí
2: Tak jak jdeme my? Tak vstupovat se do tvrze bude původním schodištěm, protože když jsme sem přišli v roce 2007, tak byl poražený ještě dodatečný vchod přízemí. To samozřejmě jsme zazdili, takže se bude chodit po schodišti, které bude tu věž obtáčet v podstatě do prvního patra a potom vlastně vnitřním schodištěm se bude vystupovat až do toho hrázděného. Takže to, co jsme teď
1: absolvovali tu procházku zvenku venku kolem té hrázděné přístavby, tak to byl v podstatě životní
2: zážitek, který už hned tak někdo nebude mít. Já si myslím, že se asi nebude opakovat už vůbec, protože vlastně následní opravy toho hrázdění patra z venkovní budou probíhat určitě zlana, což si uděláme částečně sami částečně nám pomůžou kamarádi horolezci A že by se tady stavilo někdy vlastně takové lešení, jako je tady dneska není vůbec pravděpodobný. Takže máme opravdu archivní záznam. I té dopravy nahoru, i té dopravy dolů. Přesně tak.
1: Poslucháte vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a kdybyste se z objektu naší předchozí reportáže stvrze na tiché vydali směrem na jich, tak byste zanedlouho dojeli jednak do Frejštatu a poté západně do Wildbergu. Tato dvě místa mají silnou historickou vazbu na České země. 8. května 1394 byl totiž španskou jednotou zajat v Králově dvoře Uberu na Král Václav IV. a byl odbezen právě do Horních Rakous na hrad Wildberg. A my se tam vypravíme v archivních nahrávkách s Jaroslavem Klímou a Jiřím Zálohou.
4: Vězení krále Václava IV. je ve 20. století ještě nepřístupnější než ve století 15. My jsme se s Jiřím Zálohou do paláce, kde byl vězněn Václav IV. vůbec nedostali, protože před ruinami hradu Wildberg je zámek který je soukromým vlastnictvím a dovnitř se nesmí. Ale nakoukli jsme, takže víme asi, jak to tam vypadá, ale než o tom budeme vyprávět, takže bychom měli pane záho vlastně říct, proč jsme přijeli k Wildbergu nedaleko Lince.
0: K Wildbergu jsme přijeli z toho důvodu, že vlastně určitým způsobem souvisí ta zříceněna s českými dějinami. V Čechách byla na přelomu 14. a 15. století taková nedobrá situace. Vláda krále Václava IV. stále více upadala a vyústila otevřený konflikt mezi králem a jeho stoupenci s panskou jednotou soustředěnou kolem moravského markraběty Jošta. Tenkrát šlo nejen o spor mezi králem a vyšší šlechtou, ale také o mocenský boj uvnitř lucemburské dynastie. Metody boje panské jednoty byly na naše poměry zvláštní, na tehdejší dobu ale zcela obvyklé. Aby panská jednota dosáhla snáze svých cílů, zajala 8. května 1354 krále ve dvoře Králové u Berouna a odvezla ho na Pražský hrad. Místo krále Václava vládli páni sami. Václavův mladší bratr Jan Zhořelecký, chtěl krále osvobodit a pro tento účel připravoval a dal dohromady zvláštní vojenskou jednotku. Panská jednota byla ale bělá a odvezla krále do horních Rakous na hrad Wildeberg, před kterým právě stojíme. Já vám ještě
4: skočím do řeči, ta cesta toho krále... Do Rakous z té Prahy nemohla být samozřejmě jednoduchá, takže oni s ním museli dělat zastávky a tradují se různá jiná jeho česká vězení krále Václava.
0: Protože ty nitky zezadu tahal za panskou jednotu pán z Rožemberka, tak cestou z Prahy pobýval král na některých rožemberských hradech, konkrétně na Příběnicích, na Dívčím kameni a na Krumlově, kde se jednomu sklepu na zámku dodnes říká Václavský sklep. Nevím, z jakého důvodu se tomu moderně říká Václavské sklepy.
4: Já si myslím, že i když to bylo vlastně zajetí krále, takže král jistě byl zajat jen tak, že byl zbaven svého vlivu, nikoliv, že by ho šoupli do nějakého podzemního vězení, ale myslím, že žil se svým normálním královským komfortem. To máte
0: pravdu, není představitelné, aby hlava země, král, pobýval v nějakém sklepění. To je určitě nějaká pozdější taková legenda. legenda. Takový člověk musel být plně zajištěn, měl při sobě alespoň malý dvůr, to znamená služebníky a takové lidi. A tak určitě pobýval v některém pokoji na hradě.
4: No a my se vlastně dostáváme k hradu Wildberg, který byl založený velmi raného, vznikl už v první polovině 12. století. A tehdy zde vznikl takový překrásný palác a celá gotická stavba je ovšem dnes zcela v ruinách. Když jsem řekl, že je nepřístupný, tak jsem tím chtěl také naznačit, že tady na tom potoku je tak strmý svah a tak strmý ostroh, že ten hrad byl tedy téměř z té strany nedobytný. A na druhé straně toho ostrohu vlastně už je dnes připraven Onen známý zámek, o kterém jsme řekli, že je v soukromém držení a přes něj jsme se mohli dostat jenom k nakouknutí do toho paláce. A já jsem tam viděl dvě lípy, vlastně jsem popošel dál, abych splnil vaše přání najít Václavovou lípu. A ty lípy vyrůstají vlastně z ruin, z doby, Kdy ten zámek vyhořel to bylo v 17. století. A proč jste chtěl,
0: abych tady našel lípu? To proto, že ve starých rakouských průvodcích je o tom výslovně zmínka. Je zajímavé, že v mladších průvodcích už tomu tak není. A to zřejmě proto, že ta lípa během doby byla poražena nebo byla povalena větrem. Ještě jenom maličkost k té historii hradu, abychom si ujasnili ty dnešní poměry vlastnické, které zde panují. V roce 1665 hrad vyhořel a byla obnověna jen jeho, teda ta spodní část, bývalé předhradí a opatřena dvorem s arkádami. Ty arkády tam jsou. To všechno jsme viděli a připravujeme se tam divadelní představení. Ostatní části hradu s palácem zůstaly zříceninou. Když jsme se tam nakoukli jenom mezi stromy, tak to byl obraz dosti smutný, Zvláště proto, že podle informace, které jsme od zprávky objektu obdrželi, nelze očekávat v dohledné době, že by byly peníze na nějakou důkladnou opravu celé zříceniny. Ještě jednu maličkost. Našel jsem v literatuře německé, že králi Václavovi čtvrtému říkali Wenzel der Faule Václav líný. To jsem teda nikdy neslyšel.
4: Takže zřejmě to bylo proto, že se tady na tom zámku Wildbergu příliš asi nenamahal s nějakou horečnou činností, aby se vrátil zase zpátky na tu. Rost
0: Ještě několik slov o tom vysvobození králově. Král byl nakonec propuštěn ze zajetí, ale musel zástupcům Panské jednoty zaručit své určité ústupky. Když se vracel do Prahy, tak 3. srpna 1394, čili zhruba tři měsíce po svém zajetí, vydal v Českých Budějovicích listinu, v níž prohlásil, že se nechce majitelům hradu Wildberku Kašparovi a Gundakarovi ze Štármberku mstít za to, že ho věznili na svém hradě. Štármberkom patří de jure ten hrad až do dnešní doby, Nynější nájemce má vlastně ten objekt jenom v nájmu a nemůže s ním majetko právně disponovat.
4: No a my můžeme tedy dodat, že hrad je nepřístupný, ale pokud pojedete na linec cestou přes Studánky a Bad Leonfelden, tak můžete vidět po pravé straně v úžlabině potoka takovou krásnou kulatou gotickou hlásku a to je vlastně jeden z nejstarších zbytků onoho hradu, kde byl hostem nebo vězněm, jak chceme, král Václav IV.
2: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu
4: České Budějovice. S Jiřím Zálohou sedíme na klidném místě mezi 20. stoletím a středověkem. Tady, kde sedíme na lavičce, probíhal městský příkop, obraný příkop města Freistadu a kousíček za námi je jedna brána, která je vlastně
0: naše. Té bráně říkají frajštačí Česká brána, na rozdíl od druhé brány, které říkají Linecká brána. Ta česká brána je pochopitelně obrácená na tu stranu do Čech, Linecká do vnitřního Rakouska. Frejštat sám leží v takovém plochém údolí a vedla jim už od dávných dob, při nejmenším v dobách římských, cesta z rakouských zemí do Čech. Už v 10. století se v místech města konávali trhy, k jejíž obraně byl postaven hrad. Z toho hradu se nedochovalo nic. Potom byl na jeho místě postaven zámek, který prošel mnohými změnami a zachovala se z něho jenom věž a část obytných budov. Když se
4: podívám na půdory z tohoto města, pane Záloho, tak přece jen vidím, že frajštačtí měli buď rozum nebo štěstí, to nevím, že se tady zachovali i kruhové věže v okolí té dnešní výstavy to znamená, že vlastně ty věže jistým způsobem rámovaly půdory z města a chránily rohy, víte?
0: Podívejte se, to město ve středověku by bylo normálně vystaveno snadným, bych řekl, nájezdům, náporům nepřátel a muselo se připravit na to, aby se v případě nějakého konfliktu mohli bránit, z toho důvodu Byly postaveny ty brány jako průchozí objekty do města, potom hradby, které se zachovaly z části jenom na několika místech a do některých částí byly vystavěny už jaksi novodobé novodobé, z minulého století budovy a několik věží kulatých takových hlásek se zachovalo, které byly postaveny pro stejný účel jako ty hradby. A vedle toho všimněte si, je kolem téměř celého města veden hluboký takový příkop, který je v současné době pěkně obhospodařován, je tam upořádek, tráva, stromy ovocné a vlastně tvoří novodobou okrasu města, to je marná
4: věc. Tak když jsem řekl, že sedíme na místech mezi středověkem a 20. stoletím, tak vlastně musíme říci, že look out, které k nám doléhají, nejezdí tak jako třeba v českých Budějovicích po tom obraném pásu na sadech, ale tady je to vlastně až zatím obraným příkopem. Ano. Ten
0: fraštat měl také český název. Ano, na který se úplně zapomíná a sice název Cáhlov. V minulém století a dříve bylo u nás několik případů, kdy jsme si česky pojmenovali některá rakouská města. Víden je vín, to je jasný, ale Grác je štýrský hradec, Innsbruck je celovec a podobně jsou i jiná města, takto pojmenována zejména na té straně Moravské. Je mi někdy trapně, když čtu v novinách, že naši sportovci jeli do Grácu. Když víme, že má krásné české jméno. má krásné české meno. Jeho Češi na cáhlov taky úplně zapomněli. I když
4: samozřejmě používá se třeba termín Linec, místo Linz, a zase jsou takové novodobé snahy o to, aby se města nazývali jmény v tom jazyce, jak jim přísluší. I když my neradi slyšíme, že se Budějovicům říká Budweis a třeba Vitingau a jsme rádi, když ten cizinec řekne třeboň. Takže je to otázka spíš pro jazykověce, než myslím pro běžného posluchače.
0: Já si myslím, že to je dosti spletitá situace a že je třeba vyhovět, bych řekl, názorům nebo požadovkům obou stran. Podívejte se, Rakušani by těžko říkali, jedeme v Prah do nach Praha, ja? Na Budějovice a tak dále. Čili toto je třeba tolerovat, podobně jako Němci, rakušani musí tolerovat, jedeme do Vídně. Ne? Čili tohle. Jedná věc je, když se vydávají mapy v Německu nebo v Rakousku vnitřního českého území. Tam máte třeba hluboká a oni to skutečně seriózně dodržují. Aspoň, pokud je mi známo, a musím jako říct, že na to při různých jednáních naší čeští historikové a prostě činitelé tlačili, aby byla tam na té mapě skutečně hluboka a ne Fraumberg. Ono je to i pro pohodlí těch lidí, kteří do Čech přicházejí, zejména mladších, kteří jsou odkázáni na orientační tabule při silnicích. Směrovací tabule modré. Ne? Čili oni tam mají napsáno. Hluboká a hledají Fraunberg. A hledali by Fraunberg. To by nešlo dost tak dobře dohromady. Čili když v nedávné době byla ve Vídni vydána taková publikace popisující technické památky na obou stranách hranic, tak jsme prosadili, že se tam psala ta jména Česky. Aspoň ta hlavní. My se
4: opět vrátíme do Frejštatu. Mluvili jsme o branách. Brány se ve Freštatu zachovaly vlastně dvě: linecká a česká. česká. Čím se od sebe ty brány liší pro návštěvníka Freštatu. No, liší
0: se především vnějším tvarem a částečně také velikostí. Ta linecká brána je větší. Česká brána je menší a navíc všechny
4: snadno pozná. Nesnad, že by to znamenalo, že jsme si ji už devastovali, ale ta Česká brána nemá střechu, zatímco ta linecká má krásnou sedlovou střechu. No, je to pravda. A já ještě mohu dodat jednu zajímavost, pokud budete ve Frejštetu, podívejte se na tu druhou lineckou bránu. Viděl jsem v publikaci, která vyšla teď o Českých Budějovicích na Orbis, takovou zajímavou studii, která fotomontáží právě tuto lineckou bránu z Freistatu zasadila do míst, která jsou na okraji Českých Budějovic, tam, kde končí Dominikánský klášter a jde se na Sokolský ostrov. Tam patrně nějaká brána byla a kdyby tam takováhle linecká brána stála, tak by ty Budějovice vypadaly ještě krásnější.
0: Ovšem místní podnikatelé by nadávali, protože by se nemohli dostat do města s velkými nákladními vozy. Z toho důvodu byly brány i v jiných městech, jako například v Českém Krumlově, vzbourány už v minulém století, protože byly na závadu dopravnímu ruchu a ten byl proti dnešku rozhodně malý. Tenkrát bylo rozhodující, že nemohli projíždět městem po vozy naložené dlouhým dřívím.
4: Takže vlastně vždycky se bude každá generace rozhodovat mezi středověkem
0: a tím svým stoletím. U toho zůstaneme až do smrti.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.